0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Perozo Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa que hacemos con tantísimo cariño, con tantas ganas de transformar. La realidad circundante de darnos herramientas para construir nuevas realidades con la imaginación, la ficción, la fantasía, pero también con las ideas, esos ladrillos del futuro, las ideas, esos contrapesos contra que, que le dan equilibrio al, al mundo. Y, y me gustaría muchísimo que ustedes se hagan de una o dos ideas cada vez que escuchen nuestro programa. Hoy estamos transmitiendo nuestro programa número 122, 122 programas haciendo que Maracaibo tenga una noche cultural. Si ustedes están en sintonía, les agradezco, por favor, se comuniquen con nosotros, nos envíen un mensaje de texto al 0424 672 3597, 0424 672 3597. Ese es mi número de teléfono, el espacio a través del cual podemos empezar a interactuar, a hacernos amigos, a conocer más nuestras ideas, nuestras inclinaciones literarias y lo que queremos hacer con nuestra vida, con lo que queda de nuestra vida. Recuerden que cada vez que comenzamos a vivir, que alguien comienza a vivir, también comienza a morir. Entonces pensemos en eso. En que cada día es un día en el que hemos tenido la oportunidad de escribir el libro de nuestra historia. Y las páginas que nos quedan me gustaría que las escribiéramos juntos. Que seamos amigos, que estemos relacionados en ese libro que es su devenir y el mío. Así que tenemos una oportunidad de encontrarnos. También tenemos otra oportunidad por otros medios, quiero decir, que es a través de nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram son nuestros números nuestros espacios de contacto quiero decir nuestros nicks los espacios en las redes sociales para encontrarnos en instagram y en twitter pueden encontrarnos como a lo, roba, librería radio también estamos en nuestra página web radio punto puertodelibros.com.be radio.puertodelibros.com.b donde usted puede escuchar todos nuestros programas anteriores ya están allí cargados, depositados son nuestro acervo ante el mundo para que usted pueda escuchar y disfrutar del, de todo lo que tenemos no y descargarlos, puede descargar a usted cada uno nuestros programas y compartirlos son de libre de tan libres, ¿no? Para que usted pueda disfrutarlos. Porque el conocimiento hay que hay que liberarlo, hay que darlo, hay que entregarlo, hay que hacerlo posible, hacerlo posible porque cada día, de cada forma diferente, hagamos que no siga sucediendo lo mismo, que no siga existiendo injusticia, que no sigan existiendo formas terribles de, de hacernos o deshacernos, ¿no? Como el hombre se convierte en una especie de máquina de autodestrucción. Bueno, el programa de hoy va a ser bastante entretenido. Tenemos una entrevista genial que nos brindó el historiador, profesor universitario, ex rector de la Universidad del Zulia y de la Universidad Católica Cecilio Costa, el doctor Ángel Lombardi. Creo que no tiene desperdicio ningún fragmento de esta entrevista. Vamos a escucharla en dos dos segmentos ahorita, al finalizar de hacer esta presentación y luego en en el siguiente segmento. Después vamos a escuchar un texto brillante. Vamos a escuchar el último capítulo de las lanzas coloradas de Arturo Uslar Pietri. Espero que sea también de su completo agrado, ese texto de Ursula Pietri, después lo vamos a estar reflexionando en nuestra última sección, en nuestra sección final, que me gusta, me gustaría llamarla, me gusta llamarla, esa sección, ¿Cómo piensa la literatura? Porque si descubrimos cómo piensa la literatura, nosotros vamos a poder pensar mucho mejor, y es lo que necesitamos, pensar mejor. Así que ahora vamos a escuchar los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes, esas personas que hacen posible que Puerto de Libros, librería radiofónica, llegue a sus hogares de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la 88.1 Radio Fue Alegría de Maracaibo. también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba sultana del lago.
0: La voz del autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría con todas las voces.
1: Hoy en nuestra sección La voz del autor tendremos nada más y nada menos que una entrevista con el gran Ángel Lombardi, uno de los intelectuales más comprometidos con nuestra ciudad y cuya labor académica lo ha llevado a los más altos estamentos de la vida universitaria. Nació en Italia, en Marcone Benevento, en el año 1943, pero desde muy niño vivió en Maracaibo y es el más zuliano de todos los Zulianos que hemos nosotros conocido y reconocido. Es verdaderamente un hombre que ha adoptado esta tierra, la ha defendido intelectualmente y ha trabajado incansablemente por ella. Se graduó de la Universidad del Zulia en el año 1967, siendo de la primera promoción de licenciados en educación, mención, ciencias sociales. Al año siguiente obtuvo una titulación en filosofía y letras de la Universidad Complutense de Madrid, Fue presidente de la Federación de Centros Estudiantes de la Universidad del Zulia en 1965. Decano de la Facultad de Humanidades y y Educación de la Universidad del Zulia también en el año 1975. Y fue rector de la Universidad del Zulia desde 1992. También desde 1998 hasta el 2017 fue rector de la Universidad... Católica Cecilia Costa. Sin duda estamos al habla con uno de los hombres que ha vivido más intensamente el mundo universitario. Es autor de al menos 15 publicaciones bibliográficas y su voz se ha consolidado como referencia de la heterodoxia política en la región y el país. Profesor Lombardi, es un honor tenerlo en Puerto de Libros, librería radiofónica. Primero quisiera que le diera un saludo a nuestra audiencia y luego que nos comentara ¿Cómo pasan los días en esta cuarentena?
2: Saludos, Luis. Bueno, y a toda la audiencia. Bueno, en la cuarentena eh, la he asumido con mucha disciplina. eh, Afortunado en cuanto que estoy acompañado por mi familia, nietos, eh, etc. Y más, más o menos... ...siempre he tenido algún tipo de disciplina en mis horarios... ...habitualmente... ...en la mañana la dedico fundamentalmente a leer... eh, eh, ...mantener contacto... ...con familia y amigos... ...con los medios electrónicos, vía internet, el twitter, etc... ...en la tarde... ...normalmente... ...comparto lectura y cine y dentro de una rutina de algún tipo de actividad, compartir, etc. En fin, aburrido no, no he estado, pero evidentemente que el sentimiento de que esto no puede ser normal ni convertirse en un sistema permanente de vida evidentemente que creo que hay que pensar en que pronto vayamos recuperando una normalidad progresiva.
1: Hay muchos pensadores de la actualidad que ven en la pandemia por COVID-19 una especie de punto de quiebre para la humanidad. Desde ya asumen que existirá una nueva normalidad, porque mientras no tengamos una cura o tratamiento efectivo, los repuntes infecciosos seguirán. Más allá de las medidas de distancia social, ¿usted cree que este episodio sanitario tendrá alguna repercusión en la conducta general del hombre o...? En menos tiempo del esperado, conseguiremos la forma de continuar con el ritmo del siglo XXI.
2: Creo que se ha exagerado Eh, el el tradicional amarillismo mediático, el problema de fin de mundo, el apocalipsis, todo va a ser diferente. Las cosas en historia, en la historia, no ocurren de un día para otro. evidentemente que eh, esto va a tener su impacto y sus consecuencias pero básicamente la vida histórica, social, económica y política va a seguir su rumbo y su ritmo Eh, una economía no se cambia de un día para otro una sociedad no cambia sino en en siglos Eh, políticamente puede haber cambio imprevisto de un día para otro, de un año para otro, pero dentro de un proceso político que es una continuidad. Así que yo no comparto ni la visión apocalíptica y fin de mundo. La humanidad ha enfrentado estos desafíos muchísimas veces y que el retorno a lo que pudiéramos llamar la normalidad social ...va a depender de la respuesta eficaz de cada país, cada sociedad, cada gobierno... ...y las circunstancia de cada país, en mejores o peores condiciones. Un país organizado como Alemania ya controló la situación... Eh, ...está retomando su normalidad, siguen siendo la misma Alemania de hace tres meses, seis meses y lógicamente eh, a ciertos niveles eh, evidentemente que habrá que pensar en respuesta frente a este tipo de contingencia Eh, la vacuna de la inmortalidad no se ha inventado todavía de tal manera que siempre estamos en riesgo siempre hay riesgo de guerra, conflicto político, interno, externo la economía tiene ciclos de crecimiento y no crecimiento, hay sociedades que manejan mejor sus políticas y otras no.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Escuchas Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Ahora, el caso de Venezuela es muy particular. Nosotros vivimos una emergencia sanitaria desde hace muchos años, a causa de la crisis política e institucional que usted ha estudiado muy bien. La normalidad a la que retornaríamos en Venezuela no es tal. ¿Qué podría aspirar el venezolano después de superar estos dos meses de encierro? ¿Hay algo cifrado en esta nueva prueba que vivimos como sociedad?
2: El problema de nuestro país, Luis, es complejo porque como tú bien apuntas, es de larga duración. O sea, una crisis del modelo petrolero-rentista, ya en los años 80 se vio la sintomatología después viene un proyecto hegemónico de poder que en el camino se convirtió en autoritario con proyección totalitaria y al final tenemos una complejidad que simplemente las circunstancias actuales han agravado con la situación de emergencia general que provoca este coronavirus. Eh, Ahora yo creo que Más allá de un plan de emergencia que evidentemente hay que asumir y con todos los apoyos de toda la sociedad y del exterior que pudiera obtenerse, no hay que perder de vista que el problema venezolano sigue siendo el desacuerdo profundo, interno que hay y que eso pasa por una solución política, que para mi gusto no puede ser ni violenta ni de crisis que se retroalimenta a sí misma, sino un acuerdo razonable de los factores políticos, protagónicos, protagonistas de este proceso que son, en primer lugar, el gobierno nacional, su partido político, el PSUV los otros partidos de la oposición y llegar a un acuerdo pero en el entendido que el acuerdo no es para que continúe Maduro en la presidencia, por cuanto se ha dicho hasta la saciedad que él está usurpando eh, un periodo presidencial. En segundo lugar, el principal responsable de la crisis nacional no es ni, ni Dios, ni la naturaleza, ni el coronavirus, sino la irresponsabilidad de un mal gobierno que tiene de muchos años cometiendo errores garrafales, ¿no? Y por último, estos últimos 6-7 años definitivamente ha sido catastrófico. Así que sin acuerdo político, pase lo que pase, seguiremos en circunstancias difíciles.
1: En estos días compartimos en una emisión de este programa la lectura del libro El hombre en busca de sentido, el psiquiatra Víctor Frank, quien sufrió siendo un joven médico las desventuras de ser procesado por los alemanes como judío y llevado a los campos de concentración. Es un libro corto y contundente en la manera en la que interpreta desde la psiquiatría la experiencia de ser deshumanizado. Uno de los puntos que trataba el Dr. Frank era la transformación del hombre en pos de su supervivencia. Perdemos nuestros valores, nuestra identidad, los atributos sociales que nos definen cuando las circunstancias nos obligan a elegir entre seguir viviendo o aferrarnos a quienes somos. También decía Frank que quienes sobrevivieron tuvieron que hacer cosas que cualquier persona consideraría detestable. Si vemos la manera en la que se ha castigado al Zulia desde sus servicios públicos hasta la integridad cultural de sus infraestructuras y tradiciones, ¿qué clase de Zuliano emergerá de esta crisis política? ¿Y qué valores cree usted que deberíamos salvaguardar para proteger la identidad del Zuliano?
2: Conozco el importante libro que tú citas, de Víctor Frank, eh, siendo muy muy difícil la situación venezolana, eh, nosotros particularmente muy sentido en el sur porque aparentemente la crisis eléctrica, de agua, etcétera, ha sido mucho más intensa que en otras regiones. Pero este es un problema general del país eh, de muchos años, como ya decíamos en una respuesta anterior. Eh, pero um, definitivamente no podemos comparar un campo de concentración de nazi con la situación venezolana eh, en aquella época había una guerra mundial había un sistema absolutamente totalitario cerrado eh, el judío fue decretado su, su extin- extinción como raza Eh, eh, ...y el encerramiento de los campos de concentración no era una cuarentena, era un juicio final... ...de tal manera que hay grandes, grandes diferencias, o sea, no hay que perder nunca la perspectiva... ...de las magnitudes, Eh, el Zuliano no va a cambiar, ni el Maracucho, ni el Venezolano... ...de un día para otro, ni por el coronavirus... Ahora, de aquí deberíamos, evidentemente, que aprender eh, cosas, eh, tener aprendizaje. eh, No podemos caer en el pensamiento mágico del inmediatismo, ¿no? O sea, las cosas son hoy y mañana, ¿no? Las cosas son hoy y mañana, pero también viene el ayer, los ayeres. Si nosotros somos una tradición, una sociedad nos improvisa. Es una tradición en donde los valores culturales antropológicos son de larga duración, el sistema económico también es una estructura de mucho tiempo, el sistema social igualmente, lo político es más fluido, pero una sociedad, repito, no cambia de un día para otro. Así que tendremos aprendizaje, pero básicamente vamos a seguir siendo lo mismo. Ahora quisiera que me
1: permitiera conversar sobre sus ideas en un tono más existencial y personal. Usted no solo ha alcanzado sus 76 años, y en diciembre esperamos sus 77 con salud, sino que ha tenido la oportunidad de compartir con hombres y mujeres maravillosos que sin duda lo han enriquecido. ¿Cuál es el sentido de la vida para Ángel Lombardi? ¿A qué venimos al mundo? ¿Y qué labor particular cree haber cumplido o cuál labor sigue cumpliendo?
2: Bueno, ya esto sí son preguntas muy, muy difíciles, Luis, Eh, porque eh, cuando uno hace un repaso retrospectivo, como mi edad eh, me lo permite y me obliga, eh, la vida tiene muchos elementos de definición. Y uno va descubriendo muchas cosas, pero pensar que eh, puede ser eh, un ser humano, cualquiera, puede ser eh, reducido a una clasificación o um, unas pocas categorías, eh, sería una simplificación. Somos complejidades en donde muchas características nos acompañan, Muchas cosas están con nosotros desde siempre y otras van cambiando. Ahora, dentro de mi caminar particular, eh, creo que, en primer lugar, uno tiene que intentar de ser auténtico, es decir, tratar de crear una coherencia en su vida entre lo que piensa, dice y hace. La ética, en el fondo, no es más que eso. Ser es ético porque vivimos con otros seres humanos y nada que dañe a otro ser humano es correcto. Entonces hay que tener mucho cuidado y no dañar a nadie en ningún sentido. Entonces asumirnos desde la ética creo que es muy importante, es decir, la coherencia y lógicamente la integridad personal, en el sentido que sí sabemos que está mal y que está bien. Eh, por lo menos hay unos códigos culturales y personales en ese sentido. Bueno, ser coherentes, tratar de ser íntegro, tratar de ser honrado hasta lo posible, no, que, no creerse nunca mejor que nadie, somos diferentes y personalizados, pero no somos mejores que nadie, y aprender a convivir, a respetar, ser tolerante y aprender ...todo el tiempo, de todo el mundo, desde que se nace hasta que se muere... ...y en el camino tú vas descubriendo que realmente hay mucha gente... ...que te va a ayudar, que te está ayudando... ...y que para ti han sido particularmente importantes... ...y a los demás, bueno, hay que respetar a todo el mundo... ...hay una fórmula muy simple que lo resume muy bien... ...vive y deja vivir dentro de una visión honesta del mundo y en donde tu coherencia se mantenga en lo posible, con la menor cantidad posible de contradicciones.
1: Para terminar, profesor, quisiera reafirmar mi admiración hacia usted por su compromiso intelectual con la ciudad. Es como un padre honrado para Maracaibo, y en su vida nos ha mostrado cómo hacer las cosas bien, con rectitud y provecho. La última pregunta va en torno a su obra. Sabemos de su labor como gerente universitario, también de su legado en el debate político, que ayuda a insuflar cordura y ahonda en temas que los actores políticos prefieren ignorar, y en sus libros, la mayoría dedicados a su área de estudio la historia, qué nuevo libro está escribiendo, sobre qué trata y de qué otra manera le gustaría contribuir con la sociedad en los años venideros.
2: Bueno, Luis, muchas gracias por la entrevista, por la oportunidad de haber conversado contigo y con quienes nos puedan escuchar. Eh, La pregunta final tuya, como tú decías, es muy existencial, ¿no? Eh, Como tú sabes, yo soy creyente, es decir, mi formación es básicamente católica, a pesar de que pretendo tener una visión universal de las religiones y las culturas, con mucha tolerancia y respeto. Y en ese sentido sé que uno tiene que seguir viviendo dentro de lo que pudiéramos llamar ya su estilo de vida. A pesar de que la edad me va a ir obligando a, a cambiar ciertos hábitos, hasta donde yo pueda, mientras mantenga la lucidez eh, y condiciones mínimas, voy a tratar de seguir siendo útil a las personas que me rodean, la ciudad donde habito, el país al cual pertenezco. En fin, y con una visión siempre abarcante de humanidad. Yo creo que ...las diferencias son reales, antropológicas, culturales... ...y son importantes, pero que realmente los seres humanos... ...básicamente somos eh, los mismos en dignidad y libertad... ...creo profundamente en eso... Eh, ...me mantengo activo, como ya tú sabes, hemos hablado... ...escribo, leo, veo cine... eh, ...trato de utilizar las redes de la manera más sutil posible... ...y mm, estoy en varios proyectos de escritura... Tú sabes que normalmente no se habla de lo que uno piensa escribir o publicar Pero bueno, eh, tengo varios proyectos sobre Maracaibo y el Zulia La cultura nacional de geopolítica a nivel global Una visión histórico eh, geopolítica internacional Hacer de seguimiento a la crisis venezolana Estar pendiente de lo que pase en el mundo voy ampliando lectura y haciendo relectura eh, en fin, trato de mantener mis actividades de, básicamente de servicio eh, Romano Bardini, un filósofo importante, distinguía en la vejez dos etapas ¿no? la, ve- la vejez y la senilidad mientras mm, estemos en la vejez podemos ser útiles, ya en la senilidad evidentemente que lo más piadoso es que retirarse o que te retiren, porque ya tú no has, ya pierdes la, la, el control de tu vida. Pero gracias a Dios creo que todavía estoy en la vejez eh, y bueno y con mucha humildad y agradecimiento. Uno depende mucho del acompañamiento de todos los demás y entre ellos pues, están la familia, los amigos que te ayudan a vivir. Aspiro a seguir en ese sentido sirviendo.
1: Gracias profesor Ángel Lombardi por estar con nosotros en esta noche de Puerto de Libros, librería radiofónica, agradecemos mucho a todas las personas que han estado en sintonía y a usted mismo por habernos dado la oportunidad de entrevistarlo, de conocer sus opiniones, así que si ustedes quienes nos escuchan quieren hacer algún tipo de comentario pueden hacerlo al cero 424-672-3597 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en instagram y en twitter vamos a hacer una breve pausa de dos minutos y ya volvemos con más de puerto de libros librería radiofónica Como decía al principio del programa, estaremos leyendo el último capítulo de la novela Lanzas Coloradas del gran escritor venezolano Arturo Uslar Pietri. Ahora, sin más demora, voy a comenzar esta maravillosa lectura que hemos preparado para ustedes. Lo envolvió en ruido sordo y poderoso, como si estuviera a la orilla del mar, como si viniera emergiendo desde el fondo del mar hacia la superficie. El movimiento con que había sido transportado hasta entonces cambió de pronto. Empezaba a poder distinguir las voces, pero mezcladas en una niebla de ruido. Alguien cerca había dicho algo que no entendía. Otro más próximo lo volvió a repetir. Otro aún más cerca no podía entender. Por último, como si se lo estuvieran diciendo bajo en el oído, se le reveló claro el sentido de las palabras. Bolívar viene, oí entre las marejadas de ruidos muchas voces, vamos a acampar en la hacienda, a fuerza de oírlas a repetir las palabras cobraban lentamente significación, no seguiremos viaje, el general Bolívar viene, Bolívar viene, el libertador viene, una palabra que sonaba más clara entre las otras, Bolívar, con esfuerzo enorme, como para alzar un toro, abrió los ojos, La luz lo deslumbró, era todavía presentación campos, pero ya no estaba a caballo, y la lanza, buscó la lanza, pero al moverse un dolor espantoso lo venció, estaba herido, iba en una hamaca como los heridos. Más allá de la hamaca veía el hombro poderoso del soldado que cargaba el extremo delantero del palo y más allá otros soldados a caballo y a pie con armas y en medio de ellos, rodeado por ellos, hombres de cara feroz, desarmados. No veía a los que estaban hacia atrás porque no podía volver la cabeza. Más allá de los soldados, el campo verde y, en el fondo, unos cerros azules. No acertaba a saber dónde estaba ni entre quienes se recordaba a caballo en la batalla cargando una lanza después aquella calle por la que se había precipitado sobre un grupo de hombres recordaba haberse caído nada más aquellos hombres hablaban de bolívar no oía gritos ni tiros y estaba herido debía estar preso la sola idea de estar herido y preso lo exasperó Quiso gritar, levantarse, oír, intentó moverse, pero el dolor de garras finas le hizo perder de nuevo el sentido. Ahora era un dolor desagradable, olor de trapo viejo, de cueva, de mal aire. Debajo de la mano sentía la tierra húmeda y fría. Abrió los ojos. Estaba en una sombra. Por la ventana pequeña y enrejada entraba luz y se veía una rama. Estaba solo creía encontrarse todavía entre los hombres extraños y estaba solo comenzaban a tornarle las rachas de recuerdo era presentación campos estaba echado en tierra sobre una cobija en la tierra húmeda carvajala estás allí todo silencioso aun cuando las heridas le dolían profundamente lograba articular palabras carvajala Los rincones estaban cubiertos de sombra y olía muy mal. ¡Carvajala! Ella estaba siempre al pie de la cama. Era una mujer buena. Le habría llamado el coronel Zambrano. ¡Carvajala! Bolívar viene. ¿Quién lo ha dicho? Recordaba haberlo oído. Recordaba la hamaca, el camino. Viene. Iba a verlo. El hombre por quien se hacía la guerra, contra quien se hacía la guerra, a quien iba a derrotar. Tal vez lo habría derrotado ya. Quizá venía preso preso, era el que estaba preso, él, preso y herido en aquella cueva, lo habían hecho preso los insurgentes, ahora lo matarían y más nunca podría volver a la guerra, el mal olor continuaba molestándolo, era un hedor particularmente repugnante, el olor del dormidero de los esclavos, olor de carne floja y hedionda, recordaba el altar cuando pasaba por la puerta del repartimiento de el altar olía lo mismo y era bajo y grande y oscuro lo mismo y con un tragaluz pequeño tuvo la evidencia de estar en la hacienda Azuzaba los ojos y reconocía la habitación. Eran las mismas paredes, el mismo techo. Estaba en el repartimiento de los esclavos del de altar. Estaba tirado en el suelo como un esclavo. Se sintió lleno de desesperación. Estaba en el altar. Por el ventanillo entraba la luz y una rama de árbol. La misma luz que afuera iluminaba el trapiche y el campo y las distancias verdes y solas y la ruina negra de esa casa incendiada. ¡Esclavo cobarde! quien hablaba, estaba sobre la tierra como un esclavo, se veía el brazo desnudo, la carne oscura como la sombra, como la tierra, la carne florecida de heridas, la cabeza llena de ruido, todas las avispas, todas las abejas, todos los ancudos están en la sombra, todos los zancudos, todas las avispas, todas las moscas son la sombra, todas las mariposas que empalagan, las mariposas no son la sombra, ni el agua, ni los caballos, ni los relinchos de los caballos esclavo cobarde a doña Inés Inés él tiene la carne oscura pero Inés desnuda era toda blanca ellos creían que eran los amos pero el amo era él doña Inés que cantaba canciones de amor don Fernando que hablaba de la república el inglés que creía que la guerra era como sacar una cuenta el amo era él Podía violar a las mujeres, incendiar las casas, matar los hombres. Era un macho. Yo haré real en la guerra carvajala. Los godos tienen una bandera colorada y gritan ¡Viva el rey! Los insurgentes tienen una bandera amarilla y gritan ¡Viva la libertad! ¡Ah, natividad! La patria es puro suspiro. No hay que enamorarse, sino para ajustarle a la mujer. Doña Inés lloraba. Después de tanto gritar, lloraba. La Carvajala lloraba. Las mujeres no saben sino llorar. Pues estaba herido y preso. Debía estar fuera, libre con su lanza. Lo habían cogido los insurgentes. Debía estar cargado delante de la victoria. Espíritu Santo, ensíllame el caballo. El caballo calabozo, zaino grande, caballo de coraje, bien bañado, bien peinado, caballo lindo, como mujer bien peinada, como una mujer bien peinada, que llega linda en un caballo lindo, Bolívar venía, él también hubiera podido llegar a ser un gran jefe, lo habían herido, lo tenían preso, si, si estuviera sano, si tuviera tropa, Si estuviera sobre su caballo, acabaría con Bolívar. Aquel hombre, a quien no había visto nunca, Bolívar venía. Lo habían vencido, lo habían derrotado, se mordió las manos. Ustedes serán mis oficiales, yo soy el jefe. Tan linda que subía la candela desde los ranchos de paja, el pueblo entero incendiado sobre la casa de la hacienda. Banderas amarillas y rojas entre las llamaradas. Todas las tierras de Venezuela ardían en la guerra. En todas las sabanas los hombres cargaban a caballo con lanzas cerradas. En todos los confines ardían los pueblos. Estaba en el suelo herido desde Dorinoco, desde el mar, desde el llano. Toda la tierra, toda el agua, todo el aire. Los hombres batallaban. La candela crece como cuando se quema una casa. Y la casa crece con la candela como cuando se quema una montaña y la montaña. Ahora van a ver cómo pelea un héroe. La lanza fría en el brazo desnudo, el caballo loco bajo las piernas cerradas. Ahora estaba tendido sobre la tierra húmeda. ¡Carvajala! ¡Carvajala! Los diez hombres desde el fondo de la calle se metían por los ojos. Todavía oía el cañón. En el ambiente lleno de voces, de ruidos, de recuerdos, se siente suavemente un son de tambor como una menuda lluvia, como un tambor que entra por el ventanillo con el sol. Sonido de tambor que se aproxima y estremece las cosas. Voces de mando, movimiento y trote de caballos, todo refunde en el sonido del tambor. Se siente desfallecer de debilidad. Las heridas le producen un dolor exagerado. Si hubiera de morir, no, no quiere morir. No podría ir a la guerra, ni usar su fuerza, ni hacerse un jefe. Si quedara muerto como cualquier pobre soldadito cobarde aquí en aquel sótano de esclavos, estaba hecho para andar guerreando con Sol carvajala En tres peleas yo me hago jefe. Esclavo cobarde, la carvajala no le había contado la verdad, había sido mujer de muchos otros hombres y se había ido con él por miedo. Ahora lo estaba esperando, él se iba a morir, ella lo esperaba. ¡Bolívar viene! Aquel hombre a quien odia tanto, por cuya causa está casi reducido a la muerte, quería verlo, si tuviera fuerzas si pudiera fugarse y matarlo afuera el tambor arrecia y domina todos los otros ruidos se oyen a lo lejos voces desaforadas el movimiento de las tropas se hace más sensible se siente como si desfilara la caballería la guerra Ya no puede ir a la guerra. Ahora está inutilizado. La guerra para ganar tierras y dominar ciudades. La guerra contra los insurgentes que hablan de cosas de locos y que serán destruidos. La guerra contra Bolívar. Bolívar viene. Allá, a lo lejos, se va a caballo. Se ve a Bobes, un hombre atrevido. Se ve a caballo a Bolívar él no lo ha visto nunca una caballería firme al frente natividad cirilo nos fuimos entrele a plomo entrele ligero los que tienen miedo se quedan los muertos se quedan las manos de los muertos y las caras de los muertos ya no le entran a plomo unos pelean por el rey y otros por la independencia la patria es como las mujeres El tambor atruena en el espacio. Son cuatro, son diez, son veinte tambores golpeando furiosamente. Aquel son estremece las carnes y la sangre enloquece en el fondo de la carne, la carne morena como la sombra, como la tierra. Y Eden, los esclavos, Y he de a carne hedionda, a carne hedionda, animal hediondo, a agua hedionda, a tierra hedionda, de mata hedionda, de día hediondo, de guerra hedionda, de cosa hedionda, 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 como los esclavos. Se oyen voces claras que se despeñan por el hueco estrecho de la ventana y hacen resonar todo el interior. ¡Viva el libertador! Viene presentación siente que está llegando que en algunos instantes va a pasar cerca de él del otro lado de la pared un escalofrío le hace vibrar los nervios todas las voces todos los tambores todos los cascos de los caballos viene el libertador viene aquel hombre que lo ha obsesionado que lo ha obsesionado todo con toda la tierra de Venezuela, está llegando, va a pasar junto a él, podrá verlo pasar a caballo, haciendo un esfuerzo le verá la cara por entre las rejas del ventanillo, el griterío inunda las paredes, el techo la sombra y fatiga el delirio del herido, siente el hervor en la sangre de la sombra de la tierra, pasa como legiones de alas por el aire». Todo se estremece, comprende que está llegando algo que no va a haber sino una sola vez en su vida. Afuera las voces llegan al paroxismo, rueda, rueda y crece, crece como una rueda y llega. Se aproximan inminentemente, resuenan junto a la pared, llegan a la ventana, estallan por ella. ¡Viva el libertador! Aquel es el momento. Lo siento llegar. Ha llegado. Está pasando junto a él en aquel instante como una fuerza, como para llevarse diez hombres con la lanza. Empieza a levantarse. El dolor lo atraviesa. Se alza lentamente. Se va incorporando. Le parece flotar entre los gritos. Está llegando. Va a verlo. Va a verlo a él. Está llegando. Está llegando a él. Ya. Ahora. Ya. Viva el libertador. Ya los gritos resuenan como dentro de él mismo. Sus ojos lo verán. Ahora van a ver cómo pelea un héroe. Está en cunclillas en el suelo. Penosamente, lentamente, inacabablemente su mano ha ido rematándolo, remontándolo. Como una cabeza de serpiente. Hasta que los dedos verdosos de palidez se encerraron en el... Barrote. Aún falta. La tempestad de voces lo zarandea. El chorro de luz le baña la garra contraída sobre el hierro. Ya sus lo están viendo. Continúa el esfuerzo con una infinita calma dolorosa. Sube. Ya va a llegar. Faltan apenas, apenas un tirón más. Todos los tambores giran en el espacio pintarrajeado. Los gritos socavan la tierra. Llega. ¡Llega! ¡Va a verlo! ¡Todos los tambores y todos los gritos vuelan! ¡Está allí! ¡Ya a sus ojos rosa el borde de la ventana! ¡Aún más! ¡Un infinito frío lo golpeó de pronto! ¡El sótano se llena de colores vertiginosos! ¡Don Fernando! ¡Doña Inés! ¡Los tambores han saltado dentro! ¡Carvajala! ¡Va a llegar! ¡Un gran frío le cala el dolor de las heridas! ¡A la carga todos! Todavía era presentación Campos. ¡A la carga, todos! Suavemente dejó resbalar la mano de la reja y fue a desprobarse sobre la tierra húmeda la carne pesada de la muerte.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces Escuchas Puerto de Libros, librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
1: Hace unos minutos acabamos de escuchar el capítulo final de Lanzas Coloradas de Arturo Uslar Pietri, nuestro único escritor ganador del premio Príncipe de Asturias de las Letras. Esta novela publicada en 1932 es una de las obras maestras de nuestra literatura y narra un momento bastante interesante de, el momen- de, 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 la, de la independencia venezolana. Los personajes son Fernando el, el jovencito, el señorito ...que tiene alguna relación histórica con el sobrino de Bolívar, con Fernando Bolívar... ...y también tenemos a Inés, que es la hermana de Fernando... ...quien sufre la caída de de su hacienda, sufre la violación por parte de los esclavos... ...y tenemos a este esclavo, el que narra, el que es la la, la visión de este último capítulo... ...que podría ser el verdadero protagonista de de esta historia que es nada más y nada menos que Presentación Campos. Este Presentación Campos que está agonizando, que ha perdido. ¿Por qué? Porque todas las acciones de la novela llevan a la batalla de la victoria en Aragua. Eso, esa batalla que nosotros conocemos como la batalla del Día de la Juventud. Parecía que estos personajes, tanto Fernando como Presentación Campos, estaban en los lados equivocados de la historia. Presentación Campos había sido un líder o un esclavo en pro de la revolución, en pro de la república. Y Fernando parecía haber sido más acorde a ser un hombre que defendiera los intereses de la corona. Pero estaban en lugares equivocados de la historia y por eso cada uno, por la falta de compromiso con sus causas, fallecen. En el capítulo anterior a este que leímos, muere en la batalla de la victoria asesinado Bueno, en, en la guerra, el, el joven Fernando. Vemos muchas cosas eh, eh, increíbles, ¿no? Es decir, esta este presentación Campos que al final de su muerte, que en su agonía, antes de, de desaparecer, de, de morir. Se, se encuentra con un Bolívar que no puede ver, Bolívar primero como un mesías, no como como ese ser esperado, como ese ser que posee la salvación, como ese al cual nosotros no pudimos escuchar. Entonces Presentación Campano tuvo la oportunidad de convertirse a la, a la revolución patriótica de Bolívar y, y como nunca conoció bien el significado de la guerra, porque no se pelean por intereses tal y como lo hizo Fernando, que peleó por los intereses para mantener su fortuna y acrecentarla porque sus familiares estaban relacionados con la independencia y lo mismo hizo Presentación Campos, que peleó por sus intereses, por su libertad, por su deseo de transformarse en un caballero de transformarse en un hombre libre y se unió al primero que pasó que fue Boves, entonces ese, esa, esa estructura de pelear por intereses y no por ideales los llevó a la condena, a la muerte Sí creo que es una constante en nuestra naturaleza histórica venezolana, el hecho de que cada vez que nuestros líderes, que nuestras estructuras de pensamiento, cada vez que nosotros nos apostamos, nos damos, nos entregamos a las causas por intereses, llevamos esas causas al fracaso, somos partes de, de, de ese rompecabezas, somos parte de ese rompecabezas terrible que transforma, que acaba, que traiciona las causas y hace que estas causas fenezcan es lo que sucede con la causa bolivariana es lo que sucede con las causas patrióticas de toda la historia de Venezuela cada vez que el interés que el deseo desmesurado de riqueza cada vez que los hombres que los venezolanos vendemos nuestro patrimonio intelectual nuestra moral nuestras costumbres nuestros derechos cada vez que vendemos lo que somos por algunos por una caja de comida otros por por un por un cargo en un espacio público, por una beca, y, y, y bueno, y para usted de contar eso eh, en los últimos tiempos, pero anteriormente, bueno, por un Dodge Dark, cuando, cuando Carlos Andrés Pérez, por, por un crédito habitacional, por, por, por cualquiera de esas cosas que sucedían y que tenían que ver con el país... Con parte fundamental del país, pero es una forma de, 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 de dadio, de compra, venda para mantener a los corruptos en el poder, para mantener a aquellas personas que no tienen la moral suficiente para decir tengo las manos limpias, aquí están mis cuentas de banco, esta es mi casa, vale es esto? Y yo entré a la política teniendo este carro, me voy de la política teniendo este otro carro. Pensemos en en Pepe Mujica, que anda en su Volkswagen, ¿no? Es decir, yo entré a la política teniendo un Volkswagen y salgo de la presidencia de Uruguay teniendo un Volkswagen. ¿Qué sucede con nosotros? ¿Por qué necesitamos nosotros ser como Fernando o ser como Presentación Campos y andar en la búsqueda desmesurada y solamente cuando ya es imposible volver atrás nos damos cuenta de que estamos equivocados? La literatura nos regala esos ejemplos a menudo, para que seamos parte y contraparte de la reflexión de nosotros como seres humanos, como elementos identitarios, como sumas ideológicas de la humanidad. Así que, les invito a leer esta novela del gran Arturo Uslar Pietre. Tiene el nombre de lanzas coloradas, esas lanzas pintadas de sangre. Entonces, y veamos cómo nos toca a nosotros devolver esas lanzas coloradas. ¿De qué color? Queremos pintar nuestras lanzas. ¿En qué ejército debemos anotarnos? ¿En el ejército que nos retribuye monetariamente? ¿O que nos retribuye algún interés sin importar la moral de ese ejército? ¿O en el que creemos, por el que debemos luchar y el que de verdad está en búsqueda de las reivindicaciones? Es quizá el mensaje que siempre nos han dado los padres jesuitas. Es quizás el mensaje que siempre se nos ha ofrecido desde la intelectualidad, desde la escritura, desde el pensamiento crítico. La opción, la elección, la elección fundamental de todo ser humano es elegir entre hacer el bien o hacer el mal. Entre estructurar un pensamiento, una acción cotidiana que ayude a los demás o generar una cantidad de hechos que para bien y más para mal Van solamente en beneficio particular, en nuestro beneficio, sin importar la manera en la que afecta a nuestros vecinos, a nuestro colectivo, a nuestra ciudad, a nuestros amigos o a las personas que no conocemos. Hoy en tiempos de coronavirus usted debe de pensarlo también, debe de hacerse parte de esta transformación, de la necesidad de crear conciencia de no salir a la, la calle si no es necesario. Y de no contagiarnos, de cuidarnos, señores. Hagamos, pongamos nuestro granito de arena y hagamos la diferencia en la construcción de un país mejor. Y cuando tengamos la oportunidad de votar, que ojalá sea pronto tengamos la oportunidad de votar, votemos por los más actos. Votemos por las personas que tienen la capacidad de transformar y cuyos ideales sean genuinos. No votemos más por aquellos que intentan comprarnos. Y esto usted dirá, pero qué, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de política o de literatura? Estamos hablando de literatura, porque la literatura es identidad. Porque cuando leemos, formamos criterio. Solamente los invito, amigos, a que lean. Vamos a leer, porque al acumular ideas, ideas que vienen a través de la lectura, esas ideas nos van a dar a nosotros un banco de datos, una cantidad de saberes que vamos a poder utilizar en el día a día. Eso se llama criterio. Lectura crítica o criterio, como decía el gran Simón Rodríguez. Agradezco mucho su audiencia. Que estén con nosotros de lunes a viernes de nueve de la noche por esta señal de Radio Fe y Alegría 88.1 de Maracaibo. Recuerden que pueden escribirnos un mensajito de texto al 0424 672 3597 0424. 6723597 para reportar su sintonía, decirnos qué les pareció el programa de hoy, si están de acuerdo con lo que hemos dicho, qué capítulo o qué parte de la literatura les gustaría que tratáramos en los siguientes programas y que seamos parte de esta comunidad de lectores, de estas personas que hacen posible que Puerto de Libro sea un espacio para todos, que sea un espacio de encuentros, de educación, de formación, de intercambio y de apertura, porque Es nuestro gran objetivo, ser parte de una gigantesca puerta abierta, una puerta abierta al conocimiento, a la familia, al entusiasmo, a la alegría. Así que también pueden ustedes seguirnos en nuestras redes sociales, arroba radio en Twitter y en Instagram. Son... Dos espacios en las redes sociales que tenemos para ustedes. También está nuestra página web radio.puertodelibros.com.be donde se encuentra todo el acervo de nuestros programas, uno y cada uno de ellos. Estos 121 programas que hemos realizado y que ahora llegan a ustedes con este 122 que hacemos con tantísimo cariño, que hacemos con tantísima ilusión y que hemos dejado con, con cosas para ustedes para todos ustedes. También pueden buscar algunos de nuestros programas en YouTube. Hay cierto material seleccionado disponible para que ustedes puedan también difundirlo, compartirlo con sus teléfonos. Señoras y señores, ciertamente la literatura nos hace más grandes. Nos da la posibilidad de, de ser parte de ese club privilegiado de almas que viven, sueñan y demuestran que lo humano vale la pena. Que lo humano... Es profundo, duradero, hermoso. Voy a dejarles una brevísima, brevísima canción. Vamos a escuchar una brevísima pieza de Beethoven. Corta un minuto, un toquecito. Y después vamos a escuchar los mensajes que tienen para nosotros, nuestros anunciantes. Pero no puedo despedirme sin antes... Decirles lo que siempre les dejo dicho. Por favor, sean felices, lean poesía. También editamos internacionalmente en Amazon y Google Playbooks. Conoce más en nuestra nueva página web lago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba Sultana del Lago.